0: Alternativamente, um podcast repleto de devaneios surgidos
1: em cima da bicicleta e desenvolvido por Rafa's Ramblings. Foram anos de ilusão e bandeiras roxas, os versos do sem voz, gritos de Lorca e Machado, rojões que roubam o sono nas noites em que assobiavam, a terra se parte em duas e o mundo Olha para o outro lado, Guernica chora, sangra o coração, a liberdade é pecado. A Brigada Lincoln pede munição, mas não fala castelhano, e eles gritam, não passarão com o um sotaque americano, e eles gritam, não passarão com o um sotaque americano. Essa é uma estrofe da letra Sui Amiguerra, da banda La Raiz.
0: Olá amigos! estamos aqui outra vez. Aqui quem fala é a Rafa.
1: E aqui é o Rafa.
0: O Rafa. E a Rafa. <risos> a gente voltou para continuar nossa saga, né? Saga das montanhas e das nossas histórias. E Ainda da barraca. Ainda da barraca. Hoje falamos de um camping em Nazaré. Paramos aqui para fazer nosso trâmite de podcast semanal. A gente, a
1: gente fala que é para gravar podcast. É verdade que é para fugir do calor.
0: É, na verdade a gente tá bem cansadinho, (risos) mas estamos legais, estamos aí, vamos lá pra nossa história de hoje. A gente terminou assim com suspense no último episódio, né, falando que a gente ia conversar sobre o que aconteceu de menos esperado, né, o que 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 tava por vir nessas nossas histórias de montanha e conhecer pessoas e, bom, hoje a gente vai contar de uma outra coisa muito legal.
1: É, a gente deixou no ar que a gente estava cansado, com dor no joelho, com dor nas costas. Estava precisando de uma, de uma folga, porque a gente já estava há 10 dias pedalando sem parar. Quando a gente chegou na cidadezinha de Fabeiro.
0: Fabeiro é uma cidadezinha minúscula. Dá pra dizer que é um, quase um vilarejo, né? É, a
1: gente procurou pra ter certeza. São 4.500 habitantes, de acordo com o último censo.
0: É. <risos> e, bom. Eu vou falando de Fabeiro e vou chorando. (risos) Na verdade, já comecei esse podcast, comecei parando já, porque já comecei chorando, porque a história que passou aqui foi também muito, muito legal, muito especial. Bom, vínhamos então, como o Rafa disse, muito cansados e precisando recarregar nossas coisas, até porque o nosso carregador estava quebrado, como a gente já comentou. Então, a gente precisava parar em algum lugar, rever as coisas, né? Dar uma olhada na internet, nas mensagens.
1: E a gente tinha mandado um e-mail a marca, né? para ver que ele ainda estava na garantia. Mas não tinha internet para conferir se eles tinham respondido. Então, a gente tinha uma certa urgência em tentar consertar tudo o mais breve possível, né?
0: E, e aí a gente resolveu que ia ficar nessa cidadezinha ali pra é, realmente ver essas coisas e carregar nossas coisas. E achamos um cafezinho, né? na verdade achamos um cafezinho primeiro era um café que não era muito agradável né pra a gente sempre gosta de estar num lugar onde a gente enxerga as nossas bicicletas e esse lugar que a gente achou não era nada disso né a gente tinha que entrar e não enfim não ia ter como ver e aí descendo a rua a gente achou um senhorzinho que disse não eu levo vocês num lugar ali que vocês conseguem guardar as bikes e ficar na boa <risos> bom enfim acabou sendo pare... o que parecia nos o que a gente conhece como um salão paroquial, né? Tipo um salão da comunidade, assim. Todo decoradinho, assim, como se fosse uma avó que tinha decorado com umas toalhinhas diferentes, uns... uns umas
1: velharias, assim, umas, umas prateleiras, tudo é. exposto, muito engraçadinho. Muito
0: legal. Assim, muito, foi muito acolhedor. E a gente ficou ali, enfim, fazendo as nossas coisas de internet, editando foto, mexendo nas coisas.
1: Passamos o dia todo lá resolvendo os nossos pepinos, carregando baterias, conversando com com o pessoal subindo as nossas fotos que estavam para avaliar super atrasadas
0: é. e aí no momento que a gente resolveu tá já passamos o dia aqui né comemos umas batatinha frita porque também ninguém é de ferro a gente precisava consumir para estar no lugar ocupando a energia deles a gente é, empacotou as coisas e enfim fomos nos encaminhando para sair né e aí, ao sairmos, a gente se deu conta, né, na verdade a gente já vinha se dando conta que estávamos já bem atrasados, assim, pra achar acampamento. Acho que já devia ser, não sei, umas 13 e pouco, quatro porque tava escurecendo já cedo, né, e fomos nos encaminhando para o um mercado só pra comprar umas coisas, assim, pra jantar. E, como de praxe, eu sou a pessoa que menos gasta nesse casal, tá? Que fique bem, assim, exposto. <risos> Não, mas a gente tem o costume de um ficar cuidando das bikes e o outro entra no mercado. Geralmente, essa pessoa sou eu. Entrei e, enquanto isso, né? Enquanto vou, quando vou saindo ali com as... Eu tinha, acho que, um abacate numa mão e, sei lá, um tomate na outra. <risos> um pacote de salada, sei lá. vinha vim vindo e vendo o Rafa já conversando lá com o senhor... E um senhor ainda um pouco mais velho, assim, um cara talvez não sei, uns 50 anos e um senhor, assim, digamos, com 70 80 anos. E não tava entendi muito bem, mas é, volta e meia param pessoas pra conversar com a gente então a gente já tá bem acostumado com isso. E esse senhor tava conversando com a Rafa e perguntando tá, mas o que vocês estão fazendo? E aonde vocês vão passar a noite? E o que que vocês... Mas como assim?
1: Pausa e eu conto a história do meu lado. Ela, exato. Assim que a Rafa em entrou no mercado, passou esse esse senhor e parou conversar isso, né? O que vocês estão fazendo? Blá, blá, blá. Ficou olhando as bicicletas, super sorrindo, acolhedor. E ele nos perguntou, onde é que vocês vão passar a noite? E é uma pergunta que a gente nunca gosta de responder, porque a gente já comentou antes, né? A gente faz bastante acampamento selvagem que nem sempre é bem visto. Mas ele tinha sido, é, assim, com um sorriso tão genuíno, que eu falei, ah, a gente vai acampar por aí. Primeiro mato que aparecer, a gente vai. E ele disse, poxa, mas tá frio. E a gente falou, não, a gente tem, nosso, nosso saco de dormir é, é pré-temperatura, a gente tá acostumado, não se preocupe com isso. E ele disse, não, isso é inconcebível. E nisso a Rafa chegou. E a Rafa recém chegou, ele puxou o celular e disse, não, eu vou arrumar uma casita, uma casita, uma casita. E nem deixou a gente se explicar direito, né, a gente com pressa para sair. ele pegou o telefone, ligou para alguém, falou qualquer coisa que a gente não entendeu. E só disse, eu moro aqui, desce duas quadras, pega esquerda, sobe uma rua, tem uma casa de madeira com duas estátuas na frente, me esperando dali uma hora. E entrou no mercado e deixou a gente se olhando, tipo, o que tá acontecendo?
0: É, até então, e eu tô com a voz assim, bem chorosa mesmo, porque eu realmente fico bem emocionada com essa história. É... Até então a gente ficou, e já tava bem frio, já tava bem adiantado no dia, então já tava na hora da gente buscar acampamento e tudo. E foi meio incrível, né? A gente se olhou e disse, será que a gente vai dormir numa casa hoje? Não vai ter que achar um, um lugar pra dormir? E a gente tava bem assim, tá bem, se vier um lugar pra dormir ótimo, mas tá engraçado, né? Tipo, isso não tinha acontecido até então. Mas enfim acreditamos nele, confiamos nele, fomos até a casa dele, encontramos, né, a casa dele ali para cima, só com algumas referências que ele deu. Não tinha como não ver, né? É, enfim, ele era, acabou que ele enfim, era escultor, então aquelas estátuas que estavam à frente da casa dele, era ele que tinha esculpido e tudo mais, e ficamos lá esperando.
1: Quando ele chegou, a gente chegou antes dele na casa, né? logo em seguida, né, ele chegou e aí se apresentou de forma mais contundente, né, Tomás, ele, Tomás, o pai dele Genial, assim, a gente Quando começa a falar, realmente Até se perde, porque é aquelas coisas que depois Em retrospecto você olha e não parecem reais Ele nos recepcionou na casa dele Mandou a gente entrar E falou, oh, esse eu sou Professor de escultura aqui na cidade, tal, tal é, tá tendo o lançamento de um livro, eu vou levar vocês lá, você já conhece a sei lá como é que era o nome da amiga dele.
0: Eu,
1: eu acho que não falou, eu não lembro. É, eu, vou, eu vou lá com a minha amiga e tal, que ela vai dar a chave da casita, vocês vão dormir hoje na casita. E a gente, né, achando que tinha entendido isso, mas né a gente não é fluente em espanhol, a gente <risos> foi que nem dois gatos tontos, né? E o lugar que ele nos levou, a gente vai deixar o link aqui na descrição, é, chama La Escuela de Ayer, ou A Escola do Ontem que é como se fosse um museu, é uma antiga escola que foi transformada num museu, que justamente conta como era o ensinamento, como eram as escolas é, né de, de antigamente, na do passado. Na
0: época do pai dele, digamos.
1: Isso, é um bom exemplo, na época do pai dele, que depois a gente veio descobrir que tem 82, 83 é. anos, já não já não me recordo mais. Eles têm uma, uma exposição permanente, também vai estar no link da descrição, que chama La Pizarra Borrada o, o quadro, o quadro apagado, apagado que é justamente porque ela busca mostrar hoje em dia as coisas que não eram contadas na época da ditadura que a Espanha também tem uma história recente bem conturbada que a gente vai tentar abordar de forma breve e de novo, né? a gente não é historiador a gente só tentou ler e se preparar com aquilo que nos foi contado também e a gente vai tentar separar assim, a história um pouco mais bonita de cara e, né, com vários avisos de gatilho, vai deixar a parte um pouco mais pesada para quem se interessar e tiver estômago para a parte final. Que, né, ajuda a amarrar a história, a gente recomenda. Mas, né, a gente sabe que é, hoje em dia já tá fácil perder a paciência, então a gente vai tentar deixar essa parte mais separada.
0: É, Bom, e aí ao chegar a esse lugar, essa escola de, de ayer, escola de ayer, <risos> é, ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo a gente entrou ali já tinha assim a sala estava lotada ficamos no fundão ali esperando e, e escutando enfim um pouco daquela palestra sobre aquele livro que enfim eu não estava entendendo nada para falar bem a verdade porque é, a
1: mulher da, que estava ministrando nessa essa palestra mesa redonda era era a tal dona da A caceta, amiga
0: né? dele que ia entregar essa chave Pra gente dormir nesse lugar. Até então, para falar a minha verdade, eu achava que a gente ia dormir nessa escola. Eu não tinha entendido que a gente ia a um outro lugar. Mas enfim, terminando essa palestra, até foi engraçado porque durante essa palestra, é, ou ali pro, pro final, a gente meio que conheceu os amigos do Tomás, né? Que estavam ali ao redor. E eles perguntando assim, entre eles conversando. ele, Um amigo dele perguntando, tá mas quem são esses? E ele dizendo, cara, eu só preciso de que sim 15 minutos pra ver se as pessoas são boas ou não, esses dois são gente boa, eu conheci tá, mas esse quanto conhece? Não, conheci agora no mercado, <risos> e os amigos dele assim, apavorados, tipo e eles falando da minha cara, e eu falando, não, não eu sou gente boa, né, tentando brincar e descontrair eles, ah, ela entende o que a gente fala
1: <risos> e aí o cara ainda teve a, a... A, a cara de pau de nos perguntar né, <risos> se a gente era filhinho de papai. É, ele,
0: ele literalmente nos perguntou, tá, mas como você sustenta essa viagem? Vocês são filhinhos de papai? E nós, bom, não, a gente trabalhou muito para isso e agora a gente escolheu viver um pouco essa vida antes que seja tarde, né? Tipo, a nossa escolha foi essa. E, mas foi muito interessante essa visão, porque o que Tomás fez para nós foi, tipo, o que a gente... O que a gente deseja pra todo mundo, mas que muitas vezes a gente não faz, né? Não tô dizendo que todo mundo tem que sair acolhendo estranhos na rua, mas, assim, se abrir um pouco pras pessoas, né? E ele abriu ali uma conversa com a gente, viu que a gente não tava fazendo nada errado, nada de mal, a gente só era dois viajantes que estavam passando por aquela cidadezinha e que provavelmente iam ter uma noite muito fria. Aliás, até o tempo tava bem nublado, né? Não tava, assim, um tempo muito aprazível, digamos, né?
1: Quando a gente saiu dali, então, com a chave em mãos, ele nos levou até a casa, que a foto do episódio é da frente dessa casinha.
0: Foi Essas fotos já foi tirada de manhã, né? Quando a gente saiu. Ah, é saiu verdade, na saída. Pra entregar a chave para ele.
1: E se vocês voltarem é, no nosso Instagram, ainda tem postagens ali de dentro da casa. É, ele acendeu a lareira para nós. Tinha aquelas lareiras portáteis que queimam é, pequenas farpas de madeira ou alguma coisa assim, feitas especificamente para aquilo. É, a gente conseguiu tomar banho cozinhar, tinha até comida na geladeira, que ele falou que se a gente quisesse usar, a gente poderia, algo assim tinha que... Tinha TV, né, que TV. a gente não assistiu,
0: mas que tinha.
1: Olha, assim, quando a gente escutava essas coisas nos episódios de podcast dos outros, parecia um mentira, até que aconteceu com a gente, a gente se olhava, assim, já dentro da casa, assim, eu tinha certeza que a hora que a gente fosse devolver a chave <risos> no dia seguinte, ele ia nos cobrar 100 euros por aquela noite, eu tinha é. certeza. Que não aconteceu, né? Spoiler
0: é, é legal porque, tipo, não, não era nenhum valor, né? Foi o um valor emocional. Tanto que eu tô aqui antes de começar a gravar esse podcast, eu já sabia que eu ia passar por esse processo. E aí, no, no final, acabou que só para explicar o que, que era essa casita que a gente dormiu. O Tomás é professor de escultura e eles têm umas casitas mesmo. Não tem outra palavra para explicar melhor que eles cedem para os alunos quando vão lá, enfim, ter as aulas durante o verão, que ele tem um projeto no verão e essa caseta onde a gente dormiu era uma dessas desses lugares, né? então tinha ele lá ele passou
1: por aluno dele, né é, e
0: aí ele falou, não, tem esse Estou vendendo a escultura,
1: apenas 3 mil euros cada um. <risos>
0: E aí tem esse pessoal que vão dormir numa dessas hoje. Não vão dormir na rua, não. Então, só pra vocês entenderem o que era essa casinha, né? Não era a casa de nenhum deles, mas sim uma casinha que eles tinham lá à disposição de alunos e coisas, afim. Aí, no dia seguinte, né, na hora de sair... Ainda assim, bem incrédulos, mas a gente tinha já passado uma noite maravilhosa, quentinha, né? estávamos inclusive, muito engraçado, porque durante a, nos nossos acampamentos, a gente tava acordando super cedo, saindo, e nesse dia foi tipo, ai, que preguicinha, né? Essa cama tá tão boa, enfim. Mas é legal, assim, às vezes, no friozão, é muito legal ter uma, uma casita pra dormir, né? Uma caminha. Aí a gente foi, assim, caminhando pra organizar tudo, sair. Chega na hora de sair, a chave não funciona. Foi, pronto, tamo aqui, ó, vamos ser, vamos ser roubados, tamo aqui presos, tamo presos nessa casa. No fim, o Tomás esqueceu de nos avisar que tinha um problema mesmo com a chave, mas por sorte a janela dava a rua, né, a gente conseguiu pular a janela e abrir a porta por fora. Foi até bem engraçado se alguém tivesse olhando aquilo. É, saímos, acho que umas 10 horas mais ou menos, né? E nos encaminhamos a casa dele que ficava umas poucas quadras de distância. Até porque, ah, né,
1: Fabiano tem 4.500 é, habitantes. Né? É, tipo, <risos> Tudo fica é uma umas quadras.
0: Né? Aquilo é uma vila. Então... <risos> Enfim, chegando na casa dele daí, ai, como é que passaram a noite? Não sei o que, entrem aí. É o tipo de cidadezinha que tu deixa todas as suas coisas de valor na bike, na rua e não acontece nada, né? Então a gente sentou entrou na casa dele, tinha uns gatinhos né? ficamos brincando com os gatinhos conversando. É, ganhamos uns morangos que ele nos deu ofereceu o café da manhã mas a gente já tinha tomado e enfim
1: ele nos, nos levou para mostrar a casa quando ele falou que era professor de escultura e aí é, ele comentou na noite que a gente ficou na casita na noite anterior é, era a noite dos Goya que é tipo um é, como se fosse uma, é uma premiação de cinema espanhola e aí ele comentou que ele gostava muito de cinema, de literatura, mostrou um livro que ele estava lendo, tinha sido um livro super premiado na Espanha. E quando eu li, né, li a, a orelha do livro, me interessei, ele nos deu o livro. Ele disse, ah, não, acabei de ler ainda, mas acho que vocês vão gostar também. Eu sei que quando a gente viaja, a gente acaba lendo bastante. Nos deu o livro de presente, nos mostrou a bicicleta do pai dele, que inclusive está lá no nosso Insta também, a foto. É uma bicicleta super relíquia, assim, antiga, que ele é, deu uma... Um, uma renovada empresta para os alunos... Quando os alunos vão lá... Assim... A gente não sabe descrever né, em palavras... É, o, o, o que passou... Antes de sair... A gente estava se assim, encaminhando para a porta já... Ele começou a contar né que... Na verdade a família dele não era dali... O pai dele tinha nascido em outra em outra área da Espanha... E foi levado para lá... Na época da ditadura do Franco... Para trabalhar num, nos campos de, de trabalho forçado... E a partir daqui fica os nossos avisos, né? É, a história fica um pouco mais escura, um pouco mais difícil, é, mas a gente acha que é importante porque ela, sabe, passa por tudo o que dá sentido para as ações do Tomás e para muitas das coisas que a gente vê vivendo na Espanha e, infelizmente, vive no Brasil também. O, o avô dele foi levado para um campo de trabalho forçado da época da ditadura do Franco e a avó né, dele foi foi pra lá, atrás do pai dele, com os três filhos pequenos. Um deles, o Tomás Pai, que hoje tá com 82, 83 anos. E eles acabaram se fixando por ali e ficaram. E o Tomás, filho que nos recepcionou, acabou nascendo, sendo criado ali e tudo. Mas eles têm essa, essa história, né? Que depois, é, de novo, se, se vocês voltarem nas nossas postagens, é, tem fotos de uma mina que a gente passou na saída. É, a gente procurou alguma relação é, aquela ali não está listada como campo de trabalho forçado, mas ele nos comentava que eram minas como aquela, que são lindas, se você olha, são minas hoje abandonadas, então tem uma água super translúcida, é, são lugares muito bonitos, né, embora tenha um significado bem bem feio assim, né? De, de trabalho forçado, essa história que o trabalho liberta o homem, e coisas que infelizmente a gente sabe bem.
0: Bom, e aí quando a gente falou sobre... É a ditadura de Franco e sobre as os trabalhos forçados e tudo que eles passaram só para dar um panorama geral e fazer a, a explicação né sobre o a citação do começo que tem todo uma, uma um significado né nessa nesse episódio e nessa história é, só para então vocês relembrarem ou entenderem para quem não sabe que a Guerra Civil Espanhola durou entre 1936 e 1939
1: essa citação, a Olá Raiz, é uma banda que a gente recomenda muito, é, pela música em si, né, uma mistura interessante de gêneros, ritmos e tudo. Sim, é mas as letras também, é, pra, a gente acabou estudando muito espanhol e acabou aprendendo bastante, né? É, da como, história também. É, é, essa música em especial, mas muitas outras, assim, tratam de temas que depois a gente foi buscar é, e acaba ensinando muito, né? De por que, que se chega nisso. Esse, esse poeminha, né? essa estrofe de abertura é como se fosse o um poema de abertura da música e ele fala né? foram anos de ilusão e bandeiras roxas a Espanha tinha um reinado que foi extinguido quando foi proclamada a revolução que, que culminou com a instalação da segunda república espanhola esses foram anos de ilusão porque ela era muito progressista buscava igualdade social e transformou a antiga bandeira do reinado da Espanha e uma outra bandeira tricolor, que é parecida com a de hoje, que é, é amarela vermelho porém também tinha uma terceira faixa, que era roxa. E essa roxa hoje hoje é vista, né o roxo é uma cor de revolução, porque ela é aliada a essa, essa política progressista, digamos assim. Então, bandeiras roxas, porque essa é a bandeira da Segunda República, quando não existiam um reis, não existia é, esse símbolo de poder. E a Guerra Civil foi justamente entre dois grandes grupos, o grupo dos nacionalistas e o grupo dos republicanos. Republicanos, porque defendiam essa Segunda República Espanhola, que tinham o apoio da então União Soviética e das brigadas internacionais, que a gente vai falar mais à frente, e dos nacionalistas, que eram comandados é, pelo general generalíssimo, como era chamado Francisco Franco, e teve o apoio, e aí cada um faça as suas leituras, da Alemanha, na época governada pelo Hitler. A Itália, governada pelo Mussolini. Portugal, governado por, uh, por Salazar. Teve apoio, da infelizmente, da Irlanda com o general Wendelfi, que era, inclusive, ex-combatente do IR. E vejam só, do Vaticano, porque eles condenavam o comunismo.
0: É, então aí já dá para ter uma grande noção do que significava isso, né? Bem, e aí, na no lado então dos republicanos, né? que tinha o um apoio da URSS e das brigadas internacionais, como falou lá no, na citação do começo, é, os grupos de militantes de frentes socialistas e comunistas também, exilados políticos, e países como os Estados Unidos, França, Reino Unido, que oficialmente não estavam envolvidos no conflito, mas que estavam apoiando.
1: É, n- talvez não como estados, mas pessoas, <risos> pessoas, né, indivíduos, é, que eram é, que se identificavam então com essa com essa ideia da Segunda República Espanhola de mais igualdade é, acabavam participando né, por vontade própria ou porque a, a, eram aliados a instituições que é, por sua vez eram né, de de frentes socialistas ou frentes comunistas esses indivíduos participavam e só como curiosidade que a gente encontrou é, inclusive tinha pessoas ilustres que participaram das brigadas internacionais como o escritor Ernest Hemingway ou até mesmo o Antoine de Saint Exupéry, perdoe meu francês, que é o escritor do Pequeno Príncipe, né? E eles participaram dessas brigadas e teve até mesmo alguns militantes brasileiros que foram ligados à ANL, Aliança Nacional Libertadora.
0: É, e como uma outra explicação da outra parte do, da citação, onde fala Guernica chora, né? Guernica é uma cidade então no País Basco que fica no leste da Espanha que acabou sendo vítima de um dos primeiros ataques aéreos da, da Força Aérea Nazista, a Luftwaffe, perdoe o meu alemão, <risos> em, em 37, né, 1937, logo,
1: logo depois do começo, né? o conflito começou em 1936,
0: e acabou inclusive sendo inspiração depois para o Picasso, para pintar a tela, a famosa tela, Guernica.
1: E essa cidade ficou arrasada depois do ataque, porque a Luftwaffe na época estava treinando é a técnica de, de Blitzkrieg ou como quer é que seja pronunciada nos né? ataques relâmpago que viria depois a ser utilizada pelos nazistas na Segunda Guerra. E essa esse ataque a Guernica foi uma demonstração e um treinamento para desenvolver essa técnica, onde a força aérea que era muito poderosa, né? vinha assolava a região com bombas e depois de feito o maior estrago vinha os grupos de combate rápido, as infantarias e terminavam o serviço. Né? Então e hoje por isso a cidade hoje é um símbolo de paz. Ela tem até cidades irmãs em outros países. É, se vocês quiserem procurar, é, é triste e é bonito né, o, o resultado. É porque que a gente aprende, Eu deveria pelo menos aprender com a história.
0: Exatamente. Né? Eu acho que fica sempre essa lição do olhar para trás, mas olhar para trás para não repetir os erros. né?
1: Bem, a, a Guerra Civil terminou em 1939, como a gente comentou. E o lado, infelizmente, dos nacionalistas venceu. E Franco governou até 65. Durante todo esse tempo que ele ficou no poder, foram feitas várias barbaridades. Dentre elas, né, esses campos de trabalho forçado dos combatentes do lado republicano e de pessoas que se voltavam contra o governo dele. Por isso, né a gente achou interessante trazer esse, esse contexto histórico, porque a gente acabou sendo jogado de cabeça nele, sem ter a menor noção. E quando ele morreu em 65 ele acabou indicando a pessoa de Juan Carlos de Bourbon para sucedê-lo, porque ele era filho do rei que governava a Espanha na época que a Segunda República foi instaurada. É... E por isso, né, Juan Carlos foi indicado para sucessor. E muito tempo depois a gente veio a entender esse contexto, porque em vários momentos, né, a gente via pichado na nos muros Sim, e tudo.
0: Sim, e escutava em músicas também a frase...
1: É, os Borbones são nos ladrões ou os borbons são os, são os ladrões e a gente não entendia isso né entendia que se referia talvez a um clã uma família mas não entendia o porquê e acabou vindo de bônus esse essa pequena gota de conhecimento né?
0: então para nós o que ficou de maior assim tesouro mesmo né dessa desse episódio da nossa vida além da de toda a questão emocional, né, de conhecer essas pessoas maravilhosas que são Tomás e Tomás filho e pai que nos receberam e nos apoiaram e nos, enfim, nos acolheram mesmo, né, assim como Carmen assim como outras pessoas que virão, né assim como tantos outros dos nossos episódios anteriores foi a questão da gente estar que nem o Rafa de sendo jogado de cabeça numa história que nem é a nossa mas que é a nossa porque somos cidadãos do mundo, né Podemos olhar para a história dos outros lugares e também aprender com ela. Se a gente não pode, às vezes, olhar para a nossa própria, que a gente olhe essas questões que aconteceram em outros lugares e, e como fazer isso estar tá presente na nossa vida hoje de uma forma que não aqui não se repita, né? E que a gente possa levar esses, essas coisas adiante. É...
1: Tem até aquela letra da Marisa Monte, né? Que a é gentileza gera uma gentileza. Uma das coisas que o Tomás justificava para nos tratar como ele tinha tratado é que ele tem duas filhas que, segundo ele, já tinham viajado muito. E ele tratava as pessoas da forma que ele gostaria que as filhas fossem tratadas. E é uma forma, para nós, incrivelmente bonita né de, de agir. A gente tinha tudo para passar por Fabero sem grandes emoções. Era uma cidade pequena que a gente usava para carregar as baterias, comprar pão e já era.
0: Era basicamente, se você falar talvez com um viajante de carro... Se a, essa pessoa passar por Fabeiro, vai ser assim: ah, nem vi. Foi tipo, engatei. Passei por Fabeiro para enga- para as
1: montanhas. Engatei
0: né? uma segunda ali, uma terceira, sei lá, e passei voando. E para nós poderia ter sido só um ponto de parada, um pit stop ali para recarregar as baterias. E acabou sendo essencial no nosso conhecimento humano e histórico, né? Então fica. Fica no ar essa, essa ideia do, talvez, se colocar numa situação de vulnerabilidade não precisa ser só um risco que tu tá assumindo, mas pode ser um risco de sair muito mais rico, né?
1: É, a gente costuma dizer que a viagem não começa só quando ela inicia e ela definitivamente não termina quando a viagem acaba, né? Tipo, o, o que, que você adquire de conhecimento antes, né? O que, que a gente quer tirar dos destinos que a gente vai e o que que a gente aprende para que fique com a gente, né? Tipo, a gente viaja por viajar ou a gente aprende com esses lugares? Ainda que às vezes sem querer, como foi o nosso caso. Porque a gente sabia que ia conhecer, ia visitar lugares bonitos. Sabia que a gente, fatalmente ia encontrar pessoas legais. Porque todo mundo encontra, né? Todo mundo fala que o legal da viagem são as pessoas. Mas certamente a gente não contava com essa carga cultural, assim, às vezes... Não tão agradável, mas né, conhecimento é sempre conhecimento e vai ligando um ponto ao outro. né
0: E para terminar, então, tem essa segunda parte da, da citação do começo, que é a parte da mesma música. E ficam agora com esse essa última estrofe.
1: Quando os anos passam e as feridas da guerra são curadas, quando a memória dos dias dolorosos e sangrentos desaparece em um presente de liberdade, paz e bem-estar... Quando os rancores desaparecem, converse com seus filhos. Conte-lhes sobre esses homens e mulheres das brigadas internacionais.
0: E então a gente se despede <risos> com lágrimas.
1: E até um próximo episódio bem mais agradável. Ou não. Pelo menos para vocês. <risos>
0: até a próxima.